22. Oktober 1978, bevor ich überhaupt geboren war und einige auch von uns, hat zum ersten Mal der Papst Johannes Paul II. zu die Welt gesprochen als Papst in eine, in eine Predigt. Und ich möchte einfach wieder die, die Worte vom jetzt heiligen Papst Johannes, Johannes Paul II. nehmen und ein paar Dinge also auch vergleichen mit der heutigen Zeit und vielleicht schauen also die, die Prinzipien des Evangeliums von ihm, also von diesem wunderbaren Mann und Papst, vielleicht passen dann auch für heute als ein bisschen Hilfe also in diese jetzige Zeit. Er hat auch genau dieses Evangelium gehabt in der Messe und das hat er wiederholt. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Worte kamen nicht von Fleisch und Blut, sondern das wurde offenbart von meinem Vater im Himmel, sagte Jesus zu ihm. Das heißt, diese Worte, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, sind ähm, das Kern von, von dieser Predigt. Ich habe heute nachgeschaut im Internet. Es gibt eine neue Webseite, ein bisschen jetzt quasi berühmt, von Boston Globe, die haben auch eine neue Seite gemacht, nur für Religion, auch für diese Zeitung, also es ist nicht religiöses, aber die haben gesagt, also Religion ist wichtig, wir machen eine neue Seite nur dafür. Und die haben jetzt quasi ähm, in Bezug auf die, die jetzige Synode, die haben einen Fragebogen da nebenbei gestellt, und da sind drei Fragen, und du sollst auf eine klicken. Also welche Antwort gibst du? Also die Frage ist, es geht darum, also, was du meinst zu, zu dieser jetzigen Synode. Ist die gut gelaufen oder schief gelaufen? Das sind drei verschiedene Möglichkeiten. Du, du kannst dann wählen. Ja, ich bin sehr traurig, dass diese Synode nicht genug Barmherzigkeit gezeigt hat. Mit dem bin ich nicht einverstanden. Also, nächste. Die nächste zeigte, ja, diese Synode... Ich bin auch sehr traurig, weil diese Synode ähm, nicht äh, treu geblieben ist zu, zu Kirche und zu den Prinzipien von, von unserer Kirche, also von unserem Glauben. Und dachte ich, okay, das ist irgendwie auch, also da bin ich auch nicht einverstanden. Und die dritte Möglichkeit war, ähm, ich war sehr zufrieden, dass es Kompromiss gegeben hat. Und ich suchte jetzt so eine vierte Möglichkeit oder eine fünfte oder es gab da nichts. Und ich glaube, irgendwie ist ähm, äh, von den Medien oder was kann man warten von, von auch ein, also von dem Boston Globe, also über die Kirche, aber halt, äh, das ist eben, glaube ich, sehr oft die Meinung von heute. Also die, die, es wird alles jetzt irgendwie politisch gemacht und ähm, es gab dann auch in diesem gleichen Artikel, wurde gesagt, dass ein Kardinal hat gesagt, natürlich gebe ich keinen Namen, aber ein Kardinal hat gesagt, ja, am Anfang habe ich mich gefragt, ob es einen Plan gibt bei dem jetzigen Papst hinter diesem Chaos. Und dann habe ich dann auch überlegt, immer noch dieser Kardinal, ob eventuell der Chaos selber ist der Plan. 
Also, und dann fragt man sich, also, wer, wer hat das gesagt oder ob das wirklich gesagt wurde, weil es gab keinen Namen und, und so. Aber diese Meinung jetzt, also über die Kirche, also hin und her gerissen, ob das jetzt Kompromiss geben soll oder ob wir in eine Richtung oder andere. Und wir kommen einfach, ich glaube, das ist wunderbar, wie der heilige Papst Johannes Paul II. in seiner ersten Predigt auch angesprochen hat, war das voll eine andere Richtung. Und natürlich, das ist auch, glaube ich, wenn man auch die Predigt liest vom Papst Franziskus, also nach der Synode, das ist auch wunderbar, genau das Gleiche, aber ich, ich komme einfach zu, wieder zu ein paar Prinzipien von Johannes Paul II. Er fängt mit diesem Satz an, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, und er sagt, das kommt nicht von einem Menschen. Also er selber als Papst sieht seine Aufgabe nicht als, also ich bin ein großer Mann und ich werde dann, sondern ich, werde, ich wurde gefehlt von Jesus. Und das ist, Jesus ist der, der, der wirkt in dieser Kirche. Du bist Petrus, gleich nachher sagt Jesus ihm, du bist Petrus, der Fels, der Stein und darauf, wie auf einem Felsen, werde ich meine Kirche bauen. Und da betont der Heilige Vater, wie diese Kirche Jesus gehört. Es ist Jesus seine Kirche. Und wie er uns auswählt, aus, äh, um in seinem Dienst zu stehen. Das heißt, Christus steht im Mittelpunkt. Und alles läuft zu sagen um, um ihn. Es geht um ihn herum. Und dann sagt er, dieser Inhalt soll unsere Augen öffnen für das Geheimnis des lebendigen Gottes. Das heißt, dass Jesus in die Mitte steht. Dass er nicht irgendwie schaut, also wie die Kirche läuft von der Ferne, sondern er hat den Petrus gewählt und er wählt immer wieder die Leute, die in seinem Dienst nachhinein kommen. Und dann spricht der Heilige Vater, wir haben... Wir haben diese Worte sehr stark in unserem Gedächtnis, auch immer noch, habt keine Angst. Also von Johannes Paul II., das war immer wieder, habt keine Angst, und wir sollen keine Angst haben. Aber vielleicht haben wir mit der Zeit auch verloren, welche Kontext diese Worte hatten. Und das war genau diese erste Predigt. Das möchte ich wiederholen, dass wir das auch ein bisschen mehr in unserem Herzen haben können. Heutzutage auch wieder, keine Angst. Die Kirche geht jetzt nicht zu Gründe, sondern Jesus ist immer noch im Mittelpunkt. Und er spricht von dieser Tiare, also womit die Päpste immer wieder mit der Zeit in der Geschichte gekrönt wurden, als Zeichen von einer auch erdlichen Macht. Also, dass die quasi also als die Könige oder die, oder die, die anderen Herrscher in dieser Welt auch eine Macht haben. Und er sagte, als letzter empfing sie Papst Paul VI. im Jahr 1963. Der war der Letzte, der diese Tiare so auf sie genommen hat, also mit dieser Einweihungsfeier. Und Papst Johannes Paul I. hat die Tiare nicht gewohnt und heute will sie auch sein Nachfolger nicht, sagte der Johannes Paul II. Unsere Zeit, sagte er, lädt uns dazu ein, drängt und verpflichtet uns, auf den, Herr, auf den Herrn zu schauen und uns in eine demütige und ehrfürchtige Betrachtung des Geheimnisses des, der höchsten Gewalt Jesu Christi selbst zu vertiefen. Dass er die Macht hat, 
über die Zeit, über die Kirche, über alles. Und wir wollen uns sozusagen in seine Macht hineinfallen lassen. Die uneingeschränkte, doch milde und sanfte Herrschaft des Herrn ist die Antwort auf das Tiefste im Menschen, auf die höchsten Erwartungen seines Verstandes, seines Willens und Herzens. Sie spricht nicht die Sprache der Gewalt, sondern äußert sich in Liebe und Wahrheit. Und er kommt bald zu diesem Satz. Er sagt, heute der neue Nachfolger Petri auf dem Bischofsstuhl in Rom betet heute innig und demütig und vertrauensvoll seine Worte. Christus, lass mich ganz Diener deiner alleinigen Herrschaft werden und sein. Diener deiner sanften Herrschaft. Diener deiner Herrschaft, die keinen Untergang kennt. Lass mich Diener sein. Mehr noch, ein Diener deiner Diener. Und in diesem Kontext, dann spricht er dieser wunderbare Satz, Brüder und Schwestern, habt keine Angst, Christus aufzunehmen und seine Herrschergewalt anzuerkennen. Habt keine Angst, dass er herrschen darf. Genau wie ich, Johannes Paul II., das auch versuche in meinem Dienst als Papst. Habt keine Angst, öffnet, ja, reißt die Tore weit auf für Christus. Das heißt, wir sollen keine Angst haben, und das war seine Botschaft, und das ist die Botschaft, die wir immer noch heute brauchen, und die für, wir für uns bitten in dieser Heiligen Messe, dass wir auch wiederum keine Angst haben, unsere Herzen für Christus zu öffnen. Heute weiß der Mensch oft nicht, was er in seinem Innern, in der Tiefe seiner Seele, seines Herzens trägt. Er ist deshalb oft im Ungewissen über den Sinn seines Lebens und auf dieser Erde. Er ist vom Zweifel befallen, der dann in Verzweiflung umschlägt. Erlaubt also, ich bitte euch und flehe euch im Demut und Vertrauen an, Erlaubt Christus, zu Menschen zu sprechen. Nur er hat Worte des Lebens. Das ist die Botschaft von damals, von dem heiligen Johannes Paul II. Und ich glaube, das bespricht auch genau die Einstellung, die wir heute auch haben müssen, gegenüber Kirche, gegenüber unserer Mission in dieser Welt. Gott ruft uns nicht selbst was zu machen, sondern zu erlauben, dass er in uns wirkt, mit seiner liebevollen Macht. Amen.